1: В эфире программа «Александр Студия». С вами, как обычно, вот время авторы и ведущий Александр Алексеев. Все-таки поражаюсь я трудоспособности юбиляра нашего Раймада Пауэлса. Позавчера был юбилей. Я, кстати, получил огромное множество поздравлений. В его адрес не просто вот мейлы, а пришло несколько очень красивых посланий. Пришли официальные послания. Оказывается, вот нас слушает дирекция Петербургского большого концертного зала «Октябрьский». Вот такую грамоту они прислали. Все, все только что, вот, вот буквально перед эфиром, встретив маэстро, я и... передал ему. Ну, а сейчас мы с вами будем говорить э, о культуре. Есть такое вот, мне кажется, очень красивое э, понятие, когда вот сложно определить, кто человек. Он художник, он композитор, он писатель. Вот э, по звучит так, мульти-макселекс, мультихудожник. Это же не обязательно, что он художник в прямом смысле слова. Вот у меня сегодня в гостях Анна Рябова, которую я бы мог бы назвать мультихудожником. Может, правда, она возражает. Анна, ваш комментарий.
0: Да, здравствуйте. Нет, спасибо большое. Мне нравится такое определение. Тем более, что я очень часто... Тоже ищу какое-то определение той деятельности, которой я занимаюсь, поскольку она очень разнообразна, и фотографии, и ну, туризм, и лекции по искусству, авторские туры в разные страны, поэтому как-то надо иногда одним словом объединить. Ну вот
1: предлагается.
0: Да, я в каком-то даже, можно сказать, поиске определения того, чем я занимаюсь, какую-то формулировку. Ну, вы еще и смелая
1: женщина, мне кажется, потому что я знаю вашу биографию, знаю, что вот прямо э, какой-то рок злой за вами идет, особенно в последнее время в связи с этим ковидом. Чем вы только не занимались, а вот ковид, ковид закрывает. Закрывает границы, вы не можете заниматься туризмом, читаете лекции, не можете общаться, наверное, перешли в онлайн. Но, тем не менее, вы находите выход из самых критических ситуаций.
0: Ну, я не хочу сказать злой рок, нет, точно нет, точно не злой рок, все хорошо, все отлично, и даже (смех), когда год назад, вот в это же примерно время, в в январе, я понимала свой план до лета, то есть всю весну и начало лета, я каждое утро просыпалась с ужасом и думала, как же мне это все успеть, потому что у меня было несколько новых совершенно для миниатуров во Франции. У меня было несколько лекций здесь, в Риге. Были какие-то фотопланы съемки в Петербурге, съемки здесь. И я каждый день думала о том, что мне надо составить очень четкое расписание и ни в коем случае его не нарушать, чтобы успеть все вот это. И желательно еще, чтобы что-нибудь из этого как-то отменилось. Тогда бы я вот уже точно была бы более спокойна. А потом как-то жизнь несла свои коррективы отрегулировала у меня появилась вдруг масса свободного времени и если фотография она всегда уходила на второй план лекция конечно она к определенной дате она важнее я занимаюсь этим поездка там тоже вот надо готовиться ехать и, и так далее да то вот когда появлялось время я занималась фотографией но мне очень хотелось в этом направление развиваться. И вот когда ковид мне отменил все туры во Францию, все лекции, все остальное, у меня появилось время. и процентов практически я занимаюсь фотографией. Ну, конечно, планирую какие-то лекции, потому что уверена, что как только нам разрешат встречаться, жажда будет встреча большая, и нужно быть готовой к тому, чтобы очередного вот аврала не случилось, и мы смогли сразу же начать наш лекционный нашу лекционную историю продолжать. Слушайте, ну, судя
1: по тому, как вы говорите, в общем-то, этот ковид не вогнал вас в ступор, потому что как-то вы улыбаетесь, весьма позитивно настроены, в отличие от многих людей, деятелей искусства, которые ну, действительно оказались в сложном положении, им сложно выдумать что-то другое. Ну, вот, скажем, музыканты, актеры театров. А вы вот все-таки находите какие-то выходы даже из таких вот ковидных ситуаций.
0: Ну, у меня появилась за это время своя фотостудия. Да, мне нравится это пространство, я его обживаю. Пока можно было, я снимала портреты. Вот был очень красивый проект, инициированный журналом Лилит. Вот сейчас как раз продажи еще пока декабрьские номеры. Там большое интервью с Весардом Шинкусом. И вот для этого интервью мы снимали его в таком очень интересном образе. У нас было две две съемки на природе она не вошла в интервью а потом вот когда мы уже познакомились я предложила ему такой э, студийный проект в историческом костюме приближенный к эпохе романтизма к тому, к тому периоду музыку которую он играет и вот мы его реализовали это была большая подготовка изготовление костюма обсуждение потом процесс съемки долго-долго я это все редактировала, приводила вот в такой вид, с которым мы в конце концов были все довольны. Вот, ну.
1: Вестард, если о нем говорить, он хороший музыкант, но очень непростой вообще не человек. Как вам удалось найти контакты? Согласился ли он сразу на ваше предложение?
0: Ну, я не могу сказать, что мне было сложно, мне было очень интересно, очень приятно, он был очень открыт ко всем моим идеям. Ну, первая встреча, конечно, он меня не знал. Мы встретились там, где было удобно ему. Мы снимали на берегу, в Клинтенсе, на берегу моря. И когда мы закончили съемку, я ему показала, какие у меня еще есть идеи для студии. И он сказал, о, это же Шуберт. Я говорю, ну вот, давайте снимем что-то на тему Шуберта. И потом я присылала ему свои а, идеи, варианты костюма. Он сказал, мне все вот нравится, как вы придумали, я даже не хочу вникать в детали. И мы провели прекрасный съемочный день, и потом долго-долго еще общались в виде переписки, обсуждали эту съемку. И вот поздравление с Новым годом он сказал, что это одно из самых Таких ярких событий его года нашли,
1: нашли путь к его сердцу. Ну, вообще, если говорить о фотографии, то сейчас все изменилось за последние скажем, 20-30 лет. Сейчас люди фотографируют даже на непрофессиональные фотоаппарат, на камеры телефонах размещенные. И, в общем-то, получаются неплохие фотографии. То есть сегодня, судя по социальным сетям, люди многие считают себя фотомастерами, фотохудожниками. А как вот провести границу между. Между настоящим художником, настоящим мастером или все-таки любителем? Или сегодня этой границы не существует, она размытая?
0: Нет, не, ну не знаю, зачем? Если человек решил как-то выразить себя в худож... Алло? Алло? Слушаю,
1: слушай, слушаю вас.
0: Да-да-да, вот, В художественном плане, значит, он уже художник. Если у него появилась какая-то творческая идея, я бы такую границу не ставила.
1: Но техника сегодня определяет что-то или нет? Потому что раньше все-таки существовало сильное отличие между фотоаппаратом «Смена» и профессиональным фотоаппаратом. Сегодня этих границ-то фактически нет.
0: Ну, можно снять что-то очень интересное на камеру телефона тоже. Поэтому нет, границ нет. Все это развивается очень быстро, за всем этим нужно следить, и поэтому... Нет, нет, границ нет, можно сделать прекрасный снимок на камеру телефонную. А
1: вы свои работы выставляете? У вас выставки какие-то проходят? Потому что это, наверное, один из показателей уровня художника.
0: У меня была выставка в прошлом году в Бергобазаре в галерее «Идеалист». Там есть такая прекрасная идеалист-студия, где учат рисовать, учат каллиграфии, и как только они открыли свое выставочное пространство, вот там была моя о, большая такая персональная выставка. Очень волнительное для меня событие. Ну, с тех пор больше нет. Если бы, конечно, это можно было делать. Запросы есть, и работы есть, и есть что показать. Я много сняла за этот период ковидный. Абсолютно изменилось направление. Я снимаю в основном предметы, снимаю натюрморты. В таком стиле, который, ну, условно, наверное, можно назвать fine art фотография. То есть, когда замысел, он первичен. То есть, фотография же, она что? Она фиксирует момент, да? То есть, репортажная фотография. Для чего она появилась? Чтобы передать как действительность, да, при помощи фотографии. Fine art фотография, она совмещает э, искусство и фотографию. То есть, я придумываю картинку, я ее создаю в своей студии, потом ее снимаю и, как правило, долго-долго еще делаю постобработку для того, чтобы ну, реализовать тот замысел, который у меня есть. Мои фотографии они напоминают живопись, напоминают картины. Я, конечно, люблю очень 17 век, голландское искусство. И вот очень многие мои э, натюрморты похожи на то, как писали голландцы в 17 веке. У меня есть даже... Предметы, которые использовались тогда в натюрмортах, стекло, э- какие-то вазы, в общем, ну, такая стилизация. А скажите,
1: вот эти работы, это работы для себя или, э- скажем так, под-, под заказ?
0: Ну, что-то под заказ, э- что-то я снимаю просто, и потом это находит своих э- клиентов. Они все э- хорошо вписываются в интерьеры, э- и поэтому их... Э- вот, ну, достаточно хорошо сейчас приобретают. Есть московские дизайнеры, которые заказывают с некоторыми галереями московскими тоже я сотрудничаю и для интервью. В интернерах они хорошо смотрятся. Поэтому они И все-таки работают. у
1: меня вопрос, чтобы закончить эту тему. Если это сравнивать, скажем, с музыкой, ведь на музыкальных инструментах играют многие. Многие заканчивают музыкальные школы, кто-то сами каким-то образом учится играть, особенно в молодые годы там на гитаре, еще на каких-то инструментах. Но далеко не все из них могут быть названы музыкантами профессиональными. Вот что нужно, на ваш взгляд, для того, чтобы почувствовать себя ну, настоящим мастером фотографии талант работа что нужно
0: ну я первый раз себе ну, как-то так ос- а- начала это осознавать когда появились подражатели когда я увидела что кто-то пытается сделать что-то похожее на мою работу я подумала ну вот наверное я что-то нащупала в этих многочисленных направлениях которые могли бы быть в фотографии ну и, конечно, мне помогает насмотренность, мне помогает то, что я многие годы до этого занималась историей искусств, была экскурсоводом, ходила экскурсии в музеях в разных странах, городах. И, конечно, вот весь этот опыт, он уже так собрался вместе и выразился, наверное, в фотографии.
1: А лекции? А лекции сейчас перешли в онлайн или на время все остановилось?
0: мы попробовали сделать видеозапись я не могу сказать что меня вот уже можно слушать в онлайн работа над этим идет не так быстро как вот может быть хотелось но это все равно ну, то направление которое требует очень большого количества времени Он, запись онлайн лекции и живо, живое чтение лекции это совершенно разные вещи как оказалось вот после первого опыта съемки, поэтому онлайн... То есть вам нужен
1: слушатель, я так понимаю?
0: Да, всегда, конечно, лучше, когда кто-то слушает, Ну, даже когда мы пробовали, я попросила, чтобы там пару человек были в, в зале передо мной, ну, когда это живая аудитория, это совсем иначе, то есть уже учитывая вот опыт первой съемки, я уже поняла, как это нужно делать дальше, Ну, может быть, перейдем в онлайн Здесь тоже у вас
1: немалая конкуренция в условиях ковида Во-первых, открыты, ну, на многих сайтах можно увидеть экспозиции Не просто увидеть, а вместе с профессиональным экскурсоводом Прогуляться по залам ведущих музеев мира Конкуренция достаточно серьезная
0: ну да, это, с одной стороны, конкуренция, действительно, все, что угодно можно найти, но, с другой стороны, мне для подготовки тоже открыли дополнительные возможности, потому что то, что раньше в онлайн не было выложено, да, какие-то лекции специалистов, они сейчас есть, и я уже вот все-таки планирую живые встречи и использую эту возможность, пока все это в открытом доступе есть какие-то, такие источники, которые наверняка потом будут недоступны сейчас для подготовки моих
1: следующих лекций. Если провести сравнение с музыкой, с классической музыкой, ну, называют разные цифры, кто-то говорит пять, кто-то называет десять процентов людей, которые, которых интересует эта музыка. Наверное, можно провести подобную параллель с живописью, с изобразительным искусством. Вот кто на ваши лекции приходил? когда они проходили живьем. Кто эти люди? По возрасту? Мужчины, женщины?
0: Ну, больш... большая часть, конечно же, женская аудитория. Почему да. «конечно»?
1: Вот объясните, пожалуйста.
0: Ну, если посмотреть публику в музеях, если посмотреть те, кто едут, там, допустим, в групповые туры. Вот я много-много лет возила группы во Францию, 80% это были женщины.
1: Как вы это объясняете?
0: Ну, у мужчин есть другие интересы Может быть спорт, может быть еще что-то А женщины больше интересуются искусством Я только так могу, наверное, объяснить
1: А что нужно сделать для того, чтобы Картина не то чтобы поменялась, но хотя бы что-то, что-то произошло Потому что, ну вот интересно, художники, это в основном мужчины в основном мужчина. А потребители искусства – это в основном женщина. Вот какой-то парадокс. Можно немножко поменяться местами? Хотя бы, хотя бы, если говорим о тех, кто приходит в музеи, в выставочные залы, в галереи.
0: Мне кажется, ну, раз оно так уже есть, значит, оно пусть и так будет. Ничего для этого специально делать не нужно. Может быть, просто больше, более эмоциональная женщина, конечно. Ну, большинство женщин, да, более эмоционально, чем мужчины. Все-таки искусство связано с эмоциональной сферой, поэтому отклик всегда был. Да, но (связано)
1: художники-то в основном мужчины, вот что интересно.
0: Художники в основном мужчины, ну вот, оно и разделение, очень гармоничное, мужчины создают. Я понял, вы
1: женщины хотите знать, о чем же думают мужчины? Да,
0: может быть и так.
1: А скажите, вот вы э, работали в Петербурге, между прочим, я знаю, что... И были связаны с Эрмитажем и с Русским музеем. Лицензированный гид по этим замечательным э, хранилищам. Э, там тоже такая же картина наблюдалась? Или все-таки это настолько проторенные дорожки? В общем, это так же, как в Лувр. вот Ты приезжаешь в Париж, и обязательно надо посетить Лувр. Нужно тебе, не нужно. Ты делаешь селфи, ты не смотришь порой на картины. Я говорю не о себе, я говорю о тех массах туристов, особенно из Японии, из Китая, которые толпятся, в общем-то, пройти к картинам ну просто невозможно
0: да это действительно сложно и чтобы правильно и хорошо и качественно посмотреть произведение искусства Одной из самых больших удач вообще вот, э, в своей э, жизни как посетителя музея я вспоминаю в прошлом году случай позапрошлом уже году когда мы были в Амстердаме на выставке Рембранта и э, прямо вот во время посещения музея узнали что э, Они продлевают на один час, это не было анонсировано, поэтому публика ушла там в 6 часов вечера, как как и планировалось, а музей работал до 7. И вот мы остались совершенно одни на выставке Рембранса, стояли совершенно одни перед ночным дозором и все это наслаждались. Вот да, а так, ну. Как, нужно ли обязательно посетить Лувр, Эрмитаж? Нет, не нужно. Ну, как правило, все это делают. Туристические маршруты стандартизированы, программа э, заранее создается, и ну, туристы ее выполняют. А нужно им это или нет? В большинстве случаев, конечно же, нет.
1: А вот теперь вопрос. На...
0: дали возможность посетить тем, кто, кому это
1: Ну да, но, но есть, есть... Вот, вот объекты который ты обязательно должен посетить, нравится тебе это или не нравится. А оказывается, э, слышал, что у японцев вообще перед поездкой в Европу, но ну, не только в Европу, и в другие э, регионы, у них составляется списочек, они составляют списочек объектов, и потом вот галочки ставят. Вот я побывал в Лувре, вот я побывал в Эрмитаже. Хорошо, если говорить о живописи, мы сегодня не будем касаться квадратов Малевича, мы поговорим о более известных, скажем так, работах, э, Уверены вы, согласны ли с тем, что э, полотна ну, в общем-то, одного или и другого художника вот каким-то чудом, вот течением обстоятельств, могут стать модными, могут стать популярными? А, скажем, художник, который работал в той же манере, в тот же период времени, может быть может быть не менее талантливый, но почему-то он находится где-то на второй или не на третьей. Вот тот же «Ночной дозор», э, там целый зал... Посвящен этому ночному mm-hmm. дозору, и, и все идут, вот, вот так же, как в каждом музее есть топовая картина, к которой все бегут, стремятся, а очень часто забывая о том, что рядом не менее талантливая работа. Вот как интересно складывается судьба работы и судьба художников. А потом он может быть забыт на какое-то время.
0: Ну да, вы вы абсолютно правы. Тут, конечно, пиар и то, что написано, и легенды, и все вот это подогревает интерес. Я даже сама помню, как я обучаюсь в Эрмитаже, в зале, где выставлен Рафаэль, совершенно не думая о том, что я говорю, сказала самым главным сокровищем этого зала, конечно же, являются работы Рафаэля. И тут ко мне тихонечку подошла моя преподавательница и сказала, нет, нет, ты так не говори, потому что здесь есть еще керамика, она очень старинная, она очень редкая, и
1: вообще до наших дней
0: практически не сохранилась. Но Рафаэль, Рафаэль... раскрученная фигура. Я даже не отдала себе отчет, что я говорю, да. Оказывается... Ну, тут нужно быть уже специалистом, или же это задача э, того человека, который э, является проводником, ну, вот гид-экскурсовод, и когда есть вот этот обязательный перечень для посещения, человек едет в тур, э, ну, мне кажется, что гид должен сделать максимум, чтобы объяснить своим клиентам, почему именно это им предложили посмотреть, что в этом действительно ценного, это уже профессионализм и задачи экскурсов.
1: Хорошо, тогда вам вопрос к Агиду. А Мона Лиза, вот в чем ее супер-супер-супер-супер, скажем так, прелесть, и в чем она опережает, я не знаю, картины, находящиеся в том же зале, в соседних залах? Алло? Алло. Алло.
0: Да-да-да, слышно-слышно.
1: Да, да, да. Слышно, слышно. Ну, слышно
0: вот... хорошо. Ну, конечно, то, что очень такую загадочную личность самой себя представляет Леонардо да Винчи, и то, что много написано. Ну, по сути дела, <с2> <с2> больше то, что говорят они, чем она... Тот
1: вот, же пиар, вот, фактически.
0: Тот же пиар, да. Я
1: думаю, что да. Ну, обидно, вот посмотрите, обидно мне становится за художников не менее талантливых. Но почему-то не сложилась, я говорю, их судьба. То есть судьба тогда прижизненная, может, и сложилась. Но прошли столетия, и... а так бывает и с именами, что называется, первого ряда, которых мы сегодня носим на руках, картины которых стоят бешеных денег. Еще сто, сто пятьдесят лет назад они были мало кому известны.
0: Ну, вот даже у меня в связи с этим есть идея, я думаю, что после того, как все будет возможно, в нашей лекции, лекция, которая будет называться Художники, которым не повезло. Кто не стал популярен, кто по каким-то, ну, может быть, там в силу того, что жизнь оборвалась очень рано, еще что-то. Кто не вышел в эти первые ряды, не стал такими звездами, хотя потенциал к этому, безусловно, был.
1: Я сразу вспомнил материяне, но. Ну да, а кому нужна нет, эта посмертная нет. слава, послушайте, ну если ты нищий и бедный при жизни, хотя считается, некоторые говорят, нет, нет, что нет, художник нет. должен быть голодным, чтобы творить.
0: Ой, да нет, не согласна я так, как выросла. В семье художников архитекторов мне не кажется, что это правильное утверждение. Вот, а Модельяне, ну, Модельяне, в общем-то,
1: <смех>
0: не тот художник, которому не повезло, да, при жизни, конечно. После никогда, жизни ему, да, после смерти когда... ему повезло. Да да. да, да, так же, как да. Иван Гогу, но э, ну, это прекрасно, потому что, ну, когда они творили, они же хотели творить на, на будущее, для будущих тоже поколений.
1: Но если хочется сегодня и приходилось расплачиваться своими рисунками, да не только ему, и многим другим в кафе, в ресторанах, а сейчас эти рисунки mm-hmm. в рамочках и порой даже копии рисунков оригиналов в музеях. Скажите, если говорить о изобразительном искусстве, об истории искусств, есть какой-то период времени в истории человечества, который вам ближе всего, о чем вам больше всего хочется рассказать?
0: Ну вот больше всего, да, у меня 17 век, Голландия была лекция, о Рембранде была лекция, о Вермеере отдельная, может еще о чем-то в будущем тоже сделаю. Наверное, это мой такой самый любимый. А фильм. Чем, он,
1: чем он, вам кажется, близок?
0: Ну вот когда эстетика и красота... Они э, были на первом месте. А какая-то идея, социальный какой-то посыл, это... Я люблю искусство, которое про красоту.
1: Ну, а они, они, в общем-то, ну, слушайте, вам Шилов нравится, нет? И ребята из нет, этой Шилов линии... Мне нет? не
0: нравится. А
1: о красоте. Ну, то есть, ну они создавали это картины в общем то для оформления ну во первых для оформления э, жилых помещений или каких то общественных зданий и создавали портреты смотрите у голландцев огромное количество портретов тогда да. же фотографий не было и да. каждый обеспеченный хотел оставить о себе память давайте мы поговорим о франции что то хотелось бы хорошего такого веселого хотя, хотя у каждого франция своя у вас есть любимые места в париже
0: Ой, и в Париже, и не только в Париже, и любимые регионы. Конечно, Франция такой красной нитью через всю мою жизнь идет, и начиная с первого, можно сказать, класса, я училась в специализированной школе, очень хорошей, у нас большое внимание уделялось преподаванию французского, французского языка, мы ездили во Францию, и В общем, все было на тему Франции, потом Институт иностранных языков, работа в туризме и прекрасная компания, которая в Петербурге занималась такими интересными авторскими турами. Поэтому, да, я хорошо, лучше, чем, наверное, даже Россию, Петербург, знаю Францию и в Париже есть у меня любимые места и регионы есть.
1: Вот если говорить о Париже?
0: Ну, если говорить о Париже, то есть какие-то любимые районы в районе площади Вагеза, в квартал Море, на левом берегу, конечно, же Латинский квартал, Бульвар жермен Ну, ничего такого оригинального, ну в общем
1: Вот э, я хотел бы у вас узнать, потому что наверняка многие слушатели побывали в Париже, и ну, у каждого свое мнение. Вот э, если бы меня просили назвать пять самых интересных, на мой взгляд, городов, Парижа там не было бы. Ну, вот, вот как-то так вот. Чем вам близок Париж?
0: Ну, я хорошо знаю историю, да, я говорю по-французски. Мне комфортно в Париже очень, потому что я в нем хорошо ориентируюсь, я его чувствую, я знаю, когда что создавалось, как, почему. Мне нравится эстетически, как это сделано. И то, что это для меня город, который я ощущаю не только вот то, что я вижу, но и то, что здесь было когда-то, 100, 200, 300 лет назад, вот вот это, видимо, позволяет чувствовать себя в нем очень очень комфортно и так э, вдохновляюще, потому что конечно, я стараюсь, э, старалась, когда это было возможно, бывать там как можно чаще, потому что, как только я начала в 98-м году работать вот так э, с Францией, то я Всегда знала и работала, ну, сколько лет, наверное, 20. Я всегда знала дату своего следующего приезда в Париж. И меня очень эта мысль, так скажем, согревала и вдохновляла
1: вы согласны, что существует... Но это относится не только к Парижу, но к Парижу прежде всего. Потому что все-таки э, на постсоветском пространстве, да и в России, э, всегда отношение к Франции было особенным. Хотя там войны были, э, всякое бывало. Но, тем не менее, и французскую литературу, и французскую музыку, и живопись многие в России очень хорошо знали и любили. И э, в связи с этим вот э, вопрос о Франции. Есть Франция которую мы знаем по фильмам, по литературе, по музыке. И очень часто люди, приезжая, особенно первый раз в тот же Париж, да в любой французский город, но прежде всего в Париж, видят, что вот эта картинка, которую они сами себе нарисовали из литературы, из фильмов, она, в общем-то, весьма отлична от той реальности, которой живет тот же современный Париж.
0: Ну и тем более, что он очень меняется, к сожалению, и не в лучшую сторону за те годы, что даже вот я работаю, я вижу, как это все происходит, эти изменения, которые, конечно... Вы
1: иммигрантов имеете в виду?
0: А скорее огорчают. Да, ну да, и чистота улиц, и э, помню, как мы ехали в аэропорт, и долго стояли в пробке, и вот прям наблюдали картину, как снималась э, витрина, вывеска традиционного, обычного, самого обычного, но традиционного парижского кафе, э, и вместо нее внизу стояла какая-то вывеска, кебаб, там что-то такое. То есть вот (laughs) все это происходит. Э, Это, конечно, ну, то, что расстраивает, я думаю, всех, кому дороги ценности Парижа. Поэтому да, действительно, когда вы приезжаете, вы не находите, вы вам нужно искать это, или как-то ну, узнавать город лучше, идти куда-то, где ну, в музеи, конечно же, в Парижские. Вот, или ехать в провинцию, потому что в провинции Франция меняется медленнее, чем, ну, конечно же, столица. Ну, так Мой муж, который много раз был со мной в Париже, и потом, спустя, наверное, лет 10-15, мы поехали в Бургундию, и там, во время нашего путешествия, он мне сказал, ну вот, наконец-то ты мне показала Францию.
1: Вы пять лет живете в Латвии?
0: Ой, уже шесть. Уже уже шесть.
1: Вы наверняка слышали такую фразу «Рига – маленький Париж». Я совершенно с этим не согласен. Откуда это родилось, не знаю. Может, вы согласны?
0: Ну, Рижанка, Па-Рижанка, еще говорят, папа французский шаг, то есть один шаг и Па-Рижанка. Нет, города не похожи, конечно, совсем, Ну, может быть только большим количеством каких-то уютных кафе, э, возможность гулять, наслаждаться улицами, кафе, какой-то атмосферой такой. Ну, где-то что-то, может быть, можно себе представить, но сказать, что... Париж похож на Ригу. Сейчас мои петербургские туристы говорили, что Париж похож на Петербург, а особенно когда там, видели фонтаны Версаля, вспоминали фонтаны Петергофа, говорил, ой, у нас тут вот. <laughs> еще. Не, раз, ну притянуть за
1: хвост здесь. можно, но я с вами полностью да, тоже да. согласен. Нет, это, это как-то не натянутое нет. сравнение. Я хотел еще спросить о Минске. Вы же э, учились в Минске, и ваши родители архитекторы, очень известный художник, он да. продолжает трудиться?
0: Да-да-да, он продолжает, он очень активен и создает сейчас такие большие памятники городские, которые, ну, некоторые поставлены, некоторые в процессе. То, что происходит, конечно, сейчас все это тормозит, и сроки финансирования отодвигаются. Вот. Но, в принципе, да, он работает.
1: У вас друзья, родственники наверняка остались в
0: Конечно. Ну да, конечно. я же Что там в происходит в одном ну...
1: слове? Ну, не в одном слове, в нескольких словах.
0: Ну, тяжело. Конечно, ситуация очень сложная. Она очень непростая. Она очень волнительная. Это грустно. Хотелось бы, чтобы она вот имела свое разрешение. Мои, конечно, все близкие и друзья, они хотели бы перемен. Они устали от того, что происходит уже столько лет, и они хотят, чтобы ситуация изменилась и в сторону таких демократических каких-то. Но
1: это реально без какой-то внешней, скажем так, помощи? Или, или, или своими силами навряд ли?
0: Ну, очень сложно сказать, потому что кто-то говорит о том, что, может быть, момент упущен, что нужно было это сделать чуть-чуть раньше, вот, когда это все начиналось. Я не знаю, я так как-то не могу политически такие э, давать советы. Мне сложно какие-то сказать, ну, что-то посоветовать, прогнозировать. Тем более, что я нахожусь за пределами
1: да, Здесь в не Латвии сказать... не было каких-то проблем, вот когда переезжали. Все-таки иммиграция это, ну, это какой-то очень важный ответственный шаг в жизни человека.
0: <сёк> ну нет, это пери- пери- проблем у нас не было, и мы никогда не думали о том, что вот все, мы переехали и возврата обратно не будет. Это не так принималось решение. Мы приехали, мы думали, что будем здесь год, ну, может, два, ну, потом, может быть, три, но потом еще останемся. И вот так постепенно это э, превратилось, наверное, в наше уже постоянное место жительства. Но мы всегда не... Теряли связи с Петербургом, потому что я бывала очень часто, муж еще чаще по работе, и поэтому у нас есть наш дом в Петербурге, куда мы возвращаемся, и как-то, ну вот... До ковида это была жизнь, можно сказать, на два
1: города. То есть, вот ваша дочь или... В общем, у вас семья это? современная, такого европейского мышления, получается, дочь учит, я так понимаю, по стопам мамы пошла, учит французский язык. Она здесь в Риге, да, в международной школе нет,
0: никто, к сожалению, из моих детей не учит. А у них там разве нет, нет,
1: нет образования на французском языке?
0: Школе. Нет, в образование на французском языке в детском саду. Моя дочка уже в седьмом классе, и она учится полностью на английском языке. Никто из моих детей, к сожалению,
1: по-французски
0: не говорит для ну, меня. Что ж это...
1: А я думал... Слушайте, у меня какое-то время назад из Экзупери школы были э, представители. Мне кажется, они говорили об обучении на французском. Ну, или
0: младшая школа, или детский сад. Ну, может сад. быть. седьмой ну, класс? Нет, нет. Такой возможности не было. Я бы, конечно, была счастлива, но...
1: Ну, английский, он все-таки более распространен нежели французский. Правда, французы об этом не должны слышать. Им кажется, что они центр вселенной. А да, дочка да. старшая в Великобритании, да?
0: Да, она учится там. Она совершенно не пошла тоже по моим стопам, хотя я очень э, надеялась на это, что она, ее, ее деятельность будет связана с искусством, может быть, арт экспертиза или что-то такое а интересное. Она... Ну, будет? Казалось, а кем она будет? Она учит биологию и физику.
1: Ну вот точные науки. Анна Рябова да, у нас да, сегодня в гостях. Я, Анна, буквально, я не все проп... пробрасываю вопрос по поводу Малевича. Это вечерний вопрос, я его вам не задаю, потому что я знаю, как какой будет ответ. А вот интересный вопрос, Андрей, в чем разница между онлайн и присутствием физических лиц? Это можно определить, что именно так важно во время лекции?
0: Обратная связь. «Я же вижу глаза людей, я же вижу их реакцию, я понимаю, интересно, неинтересно» понятно, непонятно, нужно ли подробнее рассказать или достаточно просто обозначить. Какой-то исторический момент, я его упоминаю, и если есть обратная связь, все, мне, мне, мне ясно, люди поняли, о чем можно идти дальше. Если есть заинтересованность на этом, можно об этом говорить поподробнее. Нет, это, это очень по-разному. Вот
1: и еще один вопрос. Вадима интересует будущее Парижа в связи с наплывом эмигрантов. Каким вы видите это будущее? (смех)
0: Ну, пока тенденция, к сожалению, не не радостная. Есть, конечно, различные программы, которые правительство каждый раз, там новый президент обещает, что будет что-то сделано в этом направлении, интеграция, чтобы пригороды не были изолированы от центра, чтобы это было погружение вот приехавших людей во французскую культуру, чтобы они становились французами, они а создавали свою вот родину на территории Франции. Если, конечно же, на это будут какие-то большие усилия брошены, то ну, Париж может быть удастся сохранить. Но если нет, если будет все такими же темпами, как сейчас, то к сожалению, <смех> Париж может Слушайте, быть. А
1: надо на чем-то хорошем заканчивать. Эту печальную картину вы нарисовали. Вот представьте себе, что пройдет энное количество, сказать, лет, нет, ну, месяцев, может быть, и все-таки человечество найдет способ бороться с ковидом, откроются границы, позволено будет все из того, что сегодня запрещено. Что вы первое сделаете? Вот первым делом. <свы>
0: Ну, первое, что мне приходит в голову, совершенно неизвестная для меня страна Дания, которая заинтересовала меня в этот период, особенно направление датского искусства, датский символизм. Есть такой художник Хаммерсхой. Моя дочка случайно увидела открытку с произведением этого художника и сказала, Мама, тебе это должно понравиться». И действительно, я совершенно влюбилась в его творчество, вот, Первое, что я сделаю, я куплю билет в Копенгаген и поеду смотреть
1: Хаммерсхою. Будем надеяться, что это произойдет достаточно, достаточно быстро и скоро. Анна Рябова, э, мультихудо, будем называть так, мультихудожник. Была да, у нас, да, я запишу, да чтобы запишите, не запишите. Была сегодня гости программы Александр Студия. Спасибо Анна, здоровья вам Спасибо. и исполнение всех ваших творческих планов. Ну а друзья, это была программа Александр Студия. Спасибо, что были вместе с нами завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.